0: Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles la nueva serie titulada El Poder y la Dimensión de lo Profético. Vamos a hablar precisamente de la dimensión y el poder de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, el propósito de la palabra profética, el enfoque de lo profético. Pero sobre todo hablar de ese poder a través de las palabras, a través de lo que está escrito, a través de lo que Jesús ha dicho, a través de lo que Dios ha decretado y ha declarado en su palabra como testimonio para que se cumpla al pie de la letra. Tomando en cuenta lo que dijo Jesús, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Su palabra tiene un cumplimiento al pie de la letra su palabra es fiel y segura en este sentido podemos decir que dios ha hablado siempre y ha hablado de una manera muy clara quiero que vayamos a un pasaje que será la referencia de este primer mensaje de hoy el episodio número uno, titulado la palabra profética más segura hoy en día muchos se enfocan en escuchar a profetas se enfocan en escuchar predicadores y es muy importante escuchar el mensaje que se predica sin embargo tenemos que llevar todo mensaje al filtro de la verdad tenemos que llevarlo a las sagradas escrituras y ver si verdaderamente lo que se está enseñando va acorde a las sagradas escrituras en el libro de los hechos de los apóstoles hechos del espíritu santo encontramos a una comunidad cristiana que eran llamados los de berea en el versículo 11 del capítulo 17 dice la escritura y estos eran más nobles que los que estaban en tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así en este sentido nosotros tenemos que llevar toda enseñanza todo mensaje a la luz de las sagradas escrituras y escudriñar que esto quiere decir examinar verificar analizar si verdaderamente lo que se está predicando va acorde a las sagradas escrituras y cuando nosotros estudiamos la biblia tenemos que hacerlo de manera integral con concordancia con entendimiento pidiéndole a dios al espíritu santo que nos dé sabiduría y revelación y que podamos verdaderamente encontrar la verdad las sagradas escrituras nos dan testimonio acerca de jesús acerca de la verdad por esto jesús declaró yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí porque la única manera de conocer a dios la única manera de tener la revelación de la verdad es a través de jesús él es el camino y la verdad y la vida para poder compartirte este episodio titulado la palabra profética más segura que es el episodio número uno. quiero que vayamos a segunda de pedro capítulo 1 versículo 16 en adelante no sin antes hacer una breve oración y pedirle al espíritu santo que nos dé revelación padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo gracias por tu palabra gracias por tu santo espíritu señor amado hoy te ruego que purifiques mi corazón mi ser mis labios mis pensamientos todo mi ser y que yo pueda ser amado dios un vaso útil en tus manos para llevar este mensaje te pido amado dios que me permitas ser un instrumento útil en tus manos que este mensaje este episodio número uno, titulado la palabra profética más segura pueda servir de edificación para todos los que me escuchan a través de la radio a través de internet que esta serie el poder y la dimensión de lo profético nos haga comprender el poder de tu palabra la dimensión de tu palabra como tu palabra bien dice y como tú declaraste cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará todo ha de cumplirse al pie de la letra en el principio era la palabra y la palabra era con dios y la palabra era dios el verbo se hizo carne tu palabra tú mismo señor te hiciste carne para habitar en medio de nosotros tú eres la palabra viviente hoy te pido amado dios que pueda compartir tu palabra con denuedo con sabiduría pero sobre todo con la unción de tu santo espíritu en el nombre poderoso de jesús amén aleluya segunda de pedro capítulo 1 versículo 16 en adelante dice porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro señor jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad está hablando nada más y nada menos que el apóstol pedro está testificando en esta carta a la iglesia universal es decir a todos los cristianos acerca de este testimonio de esta bendición de esta cercanía que experimentó el apóstol pedro al estar conviviendo con jesús versículo 17 dice pues cuando él recibió de dios padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones en otra versión acerca de este versículo 19 en la versión de la biblia jubileo 2000 dice tenemos también la palabra de los profetas más firme porque cuando la escritura dice la palabra profética más segura se refiere a la palabra de los profetas al testimonio de los profetas a lo que escribieron los profetas de dios a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro en estos tiempos de oscuridad la palabra de dios alumbra como una lámpara la palabra de dios es firme es segura es la palabra profética más segura porque el testimonio de los profetas ha de cumplirse al pie de la letra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones versículo 20 versión reina valera dice entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada y en otra versión dice sobre este punto tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura puede interpretarse por cuenta propia en este sentido la palabra profética más segura que es la palabra de los profetas lo escrito y lo dicho por los profetas es una palabra firme pero no puede interpretarse de manera personal de manera privada sino que la palabra profética más segura tiene una interpretación integral para toda la iglesia una única interpretación hay muchos escatólogos que dicen esta es una perspectiva de la verdad esta es otra hay muchas maneras de interpretar la escritura y de esta manera estos escatólogos promueven artimañas de mentira artimañas del error porque la palabra profética es segura tiene objetivo es clara no divaga no hay sombra de variación en él dice su palabra la verdad es única hay otros que dicen, se han atrevido a decir que la verdad es relativa. En este sentido, si la verdad es relativa, ya no es verdad, porque cada quien tiene la verdad. La verdad tiene nombre y se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La única manera de llegar al Padre es a través de Él. Por lo tanto, tenemos que confiar en que la escritura da un testimonio firme de la verdad la palabra profética es segura la palabra de los profetas es firme y veraz por esto se ha venido cumpliendo al pie de la letra lo que está escrito en las sagradas escrituras y jesús declaró firmemente cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará ahora es importante también señalar que la interpretación no es privada no es a título personal ninguna profecía de la escritura puede interpretarse por cuenta propia sino que la interpretación la da el espíritu santo y a través de esta interpretación todos somos edificados por esto la escritura dice también en efesios 220 veinte: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo la palabra profética es segura es firme no divaga no tiene variación cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará su evangelio es eterno dios no cambia su palabra es firme su palabra no cambia lo que dios ha dicho es la verdad y esta verdad no falla esta verdad no fallará su palabra se cumplirá al pie de la letra dice la escritura también en el versículo 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo es decir la biblia no fue escrita con el corazón de hombres ciertamente los hombres fueron instrumentos de dios pero dios habló a través de sus profetas a través de estos escribas a través de estos hombres de dios que transcribieron las palabras que dios declaró para transmitirla a la humanidad como testimonio como testamento de la voluntad de dios nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo por esto el actor principal es el espíritu santo el libro de los hechos debería ser llamado libro de los hechos del espíritu santo los profetas escribieron inspirados por el espíritu santo toda la obra todo lo que ha sucedido todo lo que se ha hecho se debe al espíritu santo sin el espíritu santo no podemos hacer absolutamente nada necesitamos de su ayuda necesitamos que él nos limpie que él nos purifique él es fuego purificador su espíritu santo nos empodera su espíritu santo nos ayuda a poder vencer a tener victoria en medio de cualquier circunstancia la escritura es firme es veraz no tiene variación su palabra profética es segura tenemos la palabra profética más segura no hay ninguna palabra más segura que la palabra de dios ahora veamos sobre qué contexto está hablando el apóstol pedro obviamente si leemos segunda de pedro capítulo 1 vamos a encontrar todo lo que habla el apóstol pedro y señala primeramente que somos participantes de la naturaleza divina de un llamado de dios pero también él habla como testigo presencial de la gloria de jesús sin embargo esta es la segunda carta pero en la primera carta escribe el apóstol pedro desde el versículo 3 en adelante quiero compartirte lo que él declara y dice la escritura alabado sea dios padre de nuestro señor jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas, por un tiempo, el oro aunque perecedero se acrisola al fuego así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación gloria y honor cuando jesucristo se revele ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto como dice la escritura bienaventurados los que no vieron y creyeron el apóstol pedro declara ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación mire qué interesante los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el espíritu de cristo es decir el espíritu santo el espíritu del mesías que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de cristo y de la gloria que vendría después de estos a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos sino que les servían a ustedes hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que predicaron el evangelio por medio del espíritu santo enviado del cielo aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas en este pasaje nos está hablando el apóstol pedro que los profetas compartieron acerca de la salvación para todo el mundo los profetas estudiaron lo que ellos mismos compartieron sabiendo que el mensaje no era para ellos sino para la próxima generación lamentablemente siempre hubieron aquellos que no creyeron a los profetas y mataron a muchos profetas por esto jesús declaró jerusalén jerusalén que matas a los profetas que te son enviados cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis. ahora vuestra casa os es dejada desierta los profetas anunciaron la gracia reservada para nosotros estudiaron cuidadosamente la salvación esta salvación que vivimos tú y yo ellos querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu Santo cuando les hablaba a ellos, cuando ellos testificaban de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo. Veamos lo que declara Isaías, lo que declara Abacuc, lo que declara Zacarías, lo que declara Oseas, lo que declara Amós, los profetas, siempre haciendo concordancia acerca del Mesías y la escritura dice claramente que nosotros tenemos que creer en esta palabra profética para que seamos prosperados como le declara el señor a josué entonces prosperarás en todo si guardas mi palabra esfuérzate y sé valiente en guardar mi palabra le dice el señor a josué para que puedas prosperar en todas las cosas que emprendas y todo te salga bien veamos lo que dice segundo de crónicas 2020 oiganme judá y habitantes de jerusalén confíen en el señor su dios y estarán seguros confíen en sus profetas y triunfarán los profetas de dios los que escribieron llenos del espíritu santo ahora veamos lo que dice la escritura también en segunda de timoteo capítulo 3 versículo 10 en adelante pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad amor paciencia persecuciones padecimientos como los que me sobrevinieron en antioquía en iconio en listra persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el señor y también todos los que quieren vivir piadosamente en cristo jesús padecerán persecución Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados esto habla acerca de los falsos profetas versículo 14 pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en cristo jesús toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia... a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchos dicen que toda la Escritura es inspirada por Dios... diciendo que todos los libros, todos los libros que se han escrito en el mundo... esto no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo porque en el versículo 15 dice claramente y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús está hablando de las sagradas escrituras del testimonio de los profetas de la torá del pentateuco de todo lo que dice la biblia entonces en este contexto declara el apóstol pablo toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra ahora hay otro pasaje también primera de tesalonicenses capítulo 2 dice la escritura por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a dios de que cuando recibisteis la palabra de dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino como según es en verdad la palabra de dios la cual actúa en vosotros los creyentes en este sentido el apóstol pablo declara que su palabra la palabra que él comparte no es palabra de hombres es palabra de dios y la palabra de dios es transformadora es vivificante es edificante ningún libro por muy inspirador que sea puede transformar la vida de las personas solamente la palabra de dios lo puede hacer jesucristo habló muy claramente veamos lo que dice juan capítulo 5 versículo 33 en adelante dice ustedes enviaron a preguntarle a juan y él dio testimonio a favor de la verdad pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor a pesar de que ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto ni dejan que su palabra permanezca en ustedes porque no creen en aquel que el padre envió versículo 39 ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado este pasaje es exactamente el mismo que dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna en esta versión un poco más actual dice ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna sin embargo aunque las escrituras dan testimonio de mí ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida los fariseos y muchos judíos a pesar de que todas las escrituras daban testimonio acerca de jesús y todas las profecías se cumplieron al pie de la letra a pesar de todo eso ellos se resistieron a creer en jesús hay gente que rechaza la biblia que rechaza las sagradas escrituras argumentando que fue escrita por hombres sin embargo aunque la palabra de dios aunque las sagradas escrituras fueron escritas por hombres estos hombres eran inspirados por dios fueron inspirados por dios para escribir estos mensajes mensajes de diferentes épocas de diferentes escritores en diferentes lugares en diferentes ciudades pero todo concuerda en base al único autor de la palabra de dios que es el espíritu santo y toda la escritura da testimonio acerca de jesús acerca del mesías y su palabra es fiel y verdadera por lo tanto tú y yo tenemos que estar confiados en lo que señalan las sagradas escrituras aún los científicos sociólogos personas que estudian este mundo arqueólogos astrónomos personas que han venido investigando el proceder del hombre biólogos científicos todos aquellos que están interesados en saber de dónde venimos y hacia dónde vamos todos han encontrado que la biblia es la referencia para poder tener la verdad el mismísimo científico que se decía llamar ateo stephen hawking declaró en una de las conferencias de mayor audiencia y declaró nadie puede negar la existencia de dios porque todo da testimonio de dios toda la creación la exactitud con la que fuimos creados la exactitud con la que están creadas las estrellas las galaxias la tierra misma todo da testimonio de un creador de un diseñador y es dios todopoderoso vayamos ahora a las tres palabras clave de este primer episodio titulado la palabra profética más segura número uno la palabra profética es el testimonio de los profetas es decir las sagradas escrituras son el testimonio de los profetas edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas el fundamento de la palabra es lo que los profetas declararon la primera palabra profética es entonces la palabra profética es el testimonio de los profetas número 2 el mayor testimonio de los profetas es acerca de jesús jesús es el centro de todas las cosas él es el primero y es el último todo lo que se escribió en las sagradas escrituras dan testimonio acerca de jesús el mayor testimonio de las sagradas escrituras el mayor testimonio de los profetas es acerca de jesús esto habla de que jesús es el centro si en una iglesia no se predica de jesús y se habla de cualquier cosa esta iglesia no está edificándose sobre el fundamento de apóstoles y profetas donde la principal piedra del ángulo es jesucristo mismo lo que jesús enseñó tiene concordancia con todas las sagradas escrituras y número tres, la palabra clave número 3 es la siguiente los apóstoles y profetas enseñaron el testimonio de jesús es decir la sana doctrina tiene que ver con las sagradas enseñanzas de jesús si alguien predica o enseña algo que no va conforme a las enseñanzas de jesús el tal está envanecido el tal está engañado porque toda enseñanza tiene que encuadrarse a la vida de jesús él es el camino él es la verdad y él es la vida a él sea la gloria y la honra por todos los siglos amén aleluya